0: ¿En donde estés? Bienvenido al podcast de Grupo Unidad, gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la Palabra de Dios. Hola amigos, yo soy Dani Reyes, pastor de Grupo Unidad Cananea. Les mando una felicitación y un abrazo porque estamos festejando 40 años de Grupo Unidad. Es un honor para mí ser parte de esta familia y de este grupo, estamos bien contentos, bendiciones para todos, saludos. Despiertos, llegamos en la mañana, llegamos, estamos contentos. ¿Cuántos de aquí vinieron en la mañana a las 7? Mira, hay varios. Enciéndeme aquí estas luces, de, las de abajito, porfa, Nada más. Gracias. Ya vinieron varios. Se, se, se quedaron entonces, se van a repetir aquí el, el plato. Pero qué bueno, gracias a Dios, los que estuvieron conectados también estamos bien contentos de lo que Dios eh, ha hecho por nosotros. ¿Es cierto? Estamos este día celebrando, pero ahorita que... Que decían, vamos a darle gracias a Dios porque Él ha resucitado. Eso es lo que tenemos que vivir siempre, familia. Siempre nuestro corazón tiene que estar, recordar y estar conscientes lo que hizo Jesús por nosotros. El amor de Dios por nosotros a través de esa cruz, a través de esa resurrección. Así que, familia, estamos contentos. Yo estoy agradecido con Dios también porque desde hoy la mañana, además de los que pudieron venir esta mañana, quiero darle gracias a Dios por la vida, los muchachos, los servidores, la verdad, se la están rifando los muchachos. Estos días, mira, le pusimos impresionante esta semana porque realmente es impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Es impresionante, pero es impresionante también lo que los muchachos, los servidores, sus amigos, sus hermanos que sirven también en esta casa, han hecho esta semana, se han esforzado por atender a cada actividad que ha habido el jueves, desde una película que pasamos un buen tiempo ahí con nuestras familias, el viernes que tuvimos un tiempo de, de, de Santa Cena aquí como familia, también el sábado, tuvo tu una ¿quién vino ayer sábado con su familia? Estuvo chido, ¿no? El tiempo de adoración con los jóvenes, impresionante, y esta mañana nos levantamos bien temprano también a venir a agradecer a Dios, a, a alabar su nombre, a exaltarlo, a reconocerlo, así que Gracias a Dios por la vida de cada servidor. Los chicos saben, ahí todos, el área técnica, anfitriones, eh, allá arriba, en, en, no en el cielo, allá en el, en, 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 en el tercer piso, los muchachos que están eh, haciendo todo eso. Así que gracias a Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Señor, gracias, gracias por este día, una vez más. Señor, no nos cansamos de dar gracias por tu misericordia, por tu amor por tu bondad, Señor, por tu salvación a través de tu Hijo Jesucristo que hemos recibido. Señor, gracias por la esperanza que tenemos también en nuestra vida y porque todos los días podemos levantarnos sabiendo que hay una esperanza para nosotros. Señor, que esta palabra que es tuya, Señor, entre en nuestros corazones, en, nuestros, en nuestras mentes y podamos salir y ser, seguir siendo transformados, Señor, y queremos seguir pareciéndonos a tu Hijo Jesús. Señor, en este tiempo te amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahí si estás en línea, también ponle amén en los, en los comentarios, un corazoncito azul o algo para saber que estás ahí. <ríe> está, está chido hacer eso. Familia, quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto. Si sí pusimos el tema impresionante y es la impresionante esperanza que tenemos en Dios. La impresionante esperanza. Esta, este día es el día más importante del calendario que celebramos los hijos de Dios. De, a raíz de esto, todos los demás días tienen sentido, tienen validez. Todo lo que hizo Jesús, aún todos los milagros, lo que Él, lo que él anduvo, lo que Él dijo, todo, todo se complementa y todo tiene sentido con la resurrección. Entonces, si hay algo que tenemos que celebrar, está chido poder celebrar la Navidad. Es un tiempo especial. Pero este tiempo es el tiempo de victoria que tenemos como hijos de Dios. Es el día en que Jesús... Dejó nuestros pecados en la cruz, entregó su vida por darnos sanidad, por darnos salvación, por darnos una esperanza, una esperanza viva. Dijo Pablo, todo se sustenta en la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 19 dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, o sea, si nuestra esperanza nada más se queda aquí en la tierra, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Póngale ahí modo víctima. Si, si Jesús no resucitó, entonces, o sea, si Jesús resucitó, pero solamente sirve para esta tierra, entonces la gente puede sentir lástima de nosotros. Por eso dice la palabra y dice Pablo, todo, todo tiene peso, todo tiene validez en la resurrección. Si Cristo no hubiera eh, vencido a la muerte, lo que creemos y lo que predicamos no es válido. Nuestra esperanza está puesta en él. La importancia de la resurrección es testimonio para los amigos de Jesús, y eso pueden apuntarlo ahí. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8, dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice Pablo. De ahí salió la frase de lo vio, lo vio Pedro, Juan y Diego, ¿no? Comenzó con Pedro. Vieron, es, es testimonio, la resurrección es testimonio de los amigos de Jesús, pero también es testimonio para los enemigos de Jesús, dice Mateo 28, capítulo 28, versículo 11. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Si recuerdan en este capítulo, que cuando resucita Jesús, cuando se mueve la piedra, los, los guardias, dice que estaban dormidos, pero cuando los guardias despertaron no vieron a nadie, la piedra abierta y todo, y fueron inmediatamente eh, con la noticia con los sacerdotes que fueron los encargados de llevar a Jesús a la, a la cruz. Y le fueron a decir, oye, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Eh, pues no sé, no sé qué pasó, pero ya no está. <risa> y esta gente, que eran los enemigos de Jesús, le contaron una historia a los guardias y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a inventar qué pasó esto y, y, y luego lo otro. Y, y la neta, a los que les gusta CSI y todas esas series de, 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 de descubrir casos y todo, Está bien absurdo lo que le dijeron los, los sacerdotes, pero pues los guardias dijeron, bueno, vamos a decir eso, nos va a caer una lanita extra. Los enemigos de Jesús fueron testigos de la resurrección de Jesús. Hasta sus propios enemigos. ¿Qué es la esperanza? Estamos hablando de la esperanza. El diccionario dice que la esperanza es la confianza en lograr una cosa y, o en que ocurra algo deseado. Esa es la esperanza. Eso es lo que dice el diccionario. Pero hay una persona que dijo... La esperanza es uno de los resortes principales que mantiene a la humanidad en movimiento. El mundo se mueve a través y a raíz de la esperanza. Siempre hay una esperanza. Y ya lo hemos dicho aquí, el hombre tiene la necesidad de creer en algo. Por ahí andan inventando un montón de cosas en, cuál, en qué creer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la necesidad de poner su esperanza en algo. Aunque sea en ti mismo puedes creer, ¿no? Pero siempre el hombre está buscando Dónde tener esperanza los padres que trabajan y se esfuerzan uno como padre se esfuerza para porque tiene la esperanza de generar un buen futuro para la familia de darle algo mejor a tus hijos tienes la esperanza de hacer y llevar algo más el Nuevo Testamento habla sobre la palabra elpis los que les gusta mucho la historia elpis quiere decir la expectativa de algo bueno de esa manera se refería en los antiguos escritos, en el Nuevo Testamento, la expectativa de algo bueno. Y cuando decimos que algo no tiene esperanza, prácticamente estamos diciendo, ¿sabes que Si estamos hablando de alguien o algo, eso hasta ahí llegó, no tiene oportunidad. Cuando algo o alguien no tiene esperanza, lo que estamos diciendo es, ¿sabes que Ya no la vas a hacer. Después, Más allá de esto ya no vas a poder continuar. Ya no hay más que esto. Entonces Pablo también nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pablo también nos está hablando de los que no tienen esperanza. Y luego dice, para, quiero que sepan esto para que no se entristezcan como ellos. O sea, por ejemplo, cuando pierdes un ser querido, cuando hay una pérdida en tu vida, hay tristeza. Pero dice Pablo, ¿sabes qué? No quiero que te entristezcas como los que, los que no tienen esperanza. Y es impresionante, pero en este tiempo también de, 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 de pandemia y de muchas cosas. Bueno, ahora no nada más es la pandemia, son muchas cosas. Pero me ha tocado escuchar testimonio de gente hablando que ha tenido pérdidas. Y tú puedes ver y comprobar la palabra donde dice que Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento y es la esperanza que tenemos. Esa fe es la esperanza que Dios nos ha dado. Por eso es natural, es del hombre sentir tristeza. Pero hay una tristeza que es distinta. Es una tristeza que es consolada y es levantada por medio del Espíritu Santo a través de su resurrección. Tenemos una esperanza cuando morimos que nadie le va a sacar a la muerte, cuando morimos tenemos una esperanza. Eso es lo que nos habla Pablo. ¿Cómo es vivir sin esperanza? Y mucho he leído de muchos casos de gente, sobre todo muy estudiosos, muy exitosos, gente muy conocida, mucha gente con mucho recurso económico que tú pudieras decir la verdad. ¿Qué le hace falta a esta persona? Tiene todo, absolutamente. Y muchos de ellos hablan sobre la esperanza pero su resumen es no la hay. No hay una esperanza. No hasta, O sea, de, tu vida puedes lograr un montón de cosas pero hasta aquí vas a llegar. Es impresionante teniendo todo lo que puedes tener que puedas eh, decir algo así como eso en un mundo que está lleno de dolor en un mundo que está lleno de, de, de tristeza, de violencia de enfermedades esta gente que tiene todo o que es súper exitosa ha llegado a decir eso en sus últimos días. Muchos de ellos están basados también en que todo es producto de un accidente, de una coincidencia, de, de que dos cositas pequeñas explotaron y de ahí nacimos todos nosotros. Otros están basando su confianza, su esperanza en el hombre, en lo que yo pueda lograr, en lo que yo pueda hacer. Estamos confiando, el, 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 el hombre está confiando y poniendo su esperanza en un gobierno. Con esto no quiero decir que no voten. Pero basamos nuestra confianza en el hombre, en lo que el hombre pueda lograr, en lo que el hombre pueda hacer por mí, en lo que mi jefe me pueda dar. Estamos basando ahí. ¿Cuántas veces nosotros basamos nuestra esperanza ahí, en esas cosas? Y nos olvidamos y no estamos conscientes realmente de la resurrección de Jesucristo que nos dio esa esperanza. Nuestra esperanza no está puesta ahí. Todo lo que podemos lograr en este mundo se va a perder. Todo lo que podamos hacer, aún ser reconocidos, aún eh, lograr muchas cosas, todo eso va a terminar. Es más, todo eso puede terminar en un segundo. Pero lo que no va a terminar es la esperanza que tenemos en Jesucristo resucitado. Eso nos habla la Biblia. El resultado de, poder, de poner la esperanza en el hombre siempre será desesperación y amargura. Siempre que confiamos en nosotros, ponemos nuestra esperanza en lo que el hombre puede hacer, siempre vamos a lograr desesperación, amargura, dudas, tristezas, enfermedades. El hombre tiene la tendencia de satisfacer a los demás, pero con un bien propio. El hombre se guía y pone la esperanza en lo que los demás dicen de él para poder hacer su vida y poder caminar y hacer y lograr cosas. Pero siempre el hombre está buscando un beneficio propio. Lo podemos ver ahorita en el tema de las redes. Hay mucha gente que se basa nada más en lo que la gente le está comentando y diciendo. Que, ah, haz esto, haz lo otro. Ve para acá, esta es la moda. No digo que no te vistas a la moda pero nos confiamos y ponemos nuestra esperanza solamente en el hombre, en lo que podemos hacer. Mucha gente dice al final, como Salomón, hay un escritor muy conocido, a lo mejor ustedes han oído de él, pero él escribió en sus últimos días, él tenía todo, súper exitoso el hombre, había vivido muchas cosas, pero al final de sus días escribió y dice, ¿sabes qué?, todo parece que la vida, todo es una mala jugada, es un, mal, es un mal partido, es todo lo que es la vida. Teniendo todo esta persona, lo último que dijo fue lo mismo que Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, todo es vanidad, es como correr detrás del viento, decía Salomón, no puedes alcanzar más que eso. Y mira, qué interesante que los discípulos, lo podemos ver en la Biblia, los discípulos quienes anduvieron con Jesús caminaron y vieron los milagros. Si ¿Sí recuerdan la historia de que los discípulos todavía no creyeron. Cuando Jesús murió, fue crucificado, lo primero que hicieron los discípulos lo, dice que huyeron, lo abandonaron, se fueron con miedo y luego todavía no creían. Cuando Jesús resucitó todavía no creían. Entonces, de verdad que la duda es algo humano. Si los discípulos los apóstoles que estuvieron con Jesús dudaron. En nosotros puede haber duda. Pero quiero recordarte algo también. Jesús sabía eso. Por eso Jesús les dijo, ¿sabes qué? Cuando yo resucite, quiero verlos allá en este monte. Porque Jesús sabía que había duda en sus, en sus discípulos. Que había eh, duda en, en los apóstoles. Les dijo, quiero encontrarme allá con ustedes. Y esto quiero decirte, si tú todavía tienes dudas, Encuéntrate con Jesús El Señor es el único que puede despejar esas dudas esa, esa, esa cosa que tienes que no puedes entender El Señor quiere encontrarse contigo Y decir, ¿sabes qué? Quiero despejar todas las dudas que tienes Quiero que camines confiado Y sepas que hay una esperanza en todo esto Entonces, Pedro lo, lo quiso negar La semana pasada veíamos Pedro. Jesús le dijo, apártate de mí Satanás porque ellos no estaban entendiendo el plan de Jesús. Ellos estaban humanizando a Jesús. Ellos lo estaban trayendo a la tierra. Las mujeres que llegaron al sepulcro pensaron que se lo habían robado. Ellos no recordaron lo que Jesús les dijo. En Lucas en Lucas 18 Jesús les, les dijo todo exactamente tal cual iba a pasar. Pero me, me da la impresión de que los apóstoles cuando Jesús les estaba hablando estaban tomando como un juguito, ¿no? Así... Órale, como que no, no sé si no estaban poniendo atención. Pero Jesús les dijo todas las cosas que iban a suceder. La Biblia viene diciendo eso desde el Antiguo Testamento. ¿Qué iba a suceder? Salmo, Isaías, los profetas hablaban de esto. Y los discípulos estaban dudando. ¿Por qué? Porque la gente en ese tiempo estaba esperando un Salvador como ellos pensaban que iba a ser un rey que iba a ser un rey que vino en carne física pero que se iba a sentar en un palacio iba a destrozar a todos los imperios romanos y a todo lo que se le atravesara ellos estaban esperando eso entonces cuando por eso Pedro le dijo a Jesús oye cómo vas a permitir que te maten y que te hagan todo esto no, no. y entonces Jesús le dijo hey espera le dijo de Satanás le dice porque este es el plan de Dios para la salvación y entonces ellos estaban trayendo a Jesús a lo humano. Ellos estaban trayendo a Jesús a lo que podemos tocar, a lo que podemos palpar. El pastor también Fermín la semana pasada dijo esta frase, mientras Jesús es lo que ellos querían, le adoraron. Cuando Jesús es lo que ellos necesitan, lo crucificaron. Cuando nosotros vamos por los panes y los peces, como esa vez que la gente se acercó nada más por lo que Jesús podía darle. Jesús, quiero un auto del año. Jesús, quiero que me suban el sueldo. Dios, sácame de esto. Puros problemas. Estamos haciendo lo mismo que la gente en ese tiempo. Estaban esperando un rey que los sacara y que les diera un carro del año, que les diera un ascenso, que les diera lo que estamos haciendo es que nos estamos clavando en las, en las añadiduras, familia. Y no estamos buscando de verdad a Dios de corazón, una relación con Él. Dice la Biblia muy claro, todo lo demás es añadido. Y estamos como el pueblo de Israel que no creyó, como los discípulos que dijeron, murió Jesús, se acabó la esperanza. No sabían qué hacer. Huyeron, se escondieron porque no habían entendido el plan para su vida la esperanza del hombre se pierde cuando humaniza a Dios en vez de buscar parecerse a Jesús cuando no estamos buscando parecernos a Jesús entonces perdemos la esperanza perdemos el camino perdemos el rumbo ya no oímos su voz es más ya no se te antoja dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer en nuestra vida cuando tú estás conectado con Dios Dios pone el querer como el hacer. Cuando tú tienes un deseo de orar, de esas ganas que dices, necesito hablar con Dios, cuando necesitas leer la palabra, cuando haces algo bueno, motivado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando hacemos esas cosas, entonces estamos escuchando la voz de Dios y Dios pone el querer como el hacer en nuestra vida. Nuestra intención, las ideas, las ideas, las palabras, ¿por qué de la noche a la mañana una persona puede dejar de un vicio? ¿Por qué alguien de la noche a la mañana puede dejar las malas palabras? O ya no antojarse cualquier cosa que tú estabas haciendo mal, a lo mejor engañar a tu familia, no sé. Porque el Espíritu Santo ahora está en tu corazón, está en tu vida y Él es el que provoca. Él es el que provoca los pensamientos. Él es el que guía, Él es el que conduce tus palabras. Dice: ¿Sabes que Ya no se me antoja tomar. Voy a tomar coca ahora. Voy a tomar horchata. Pero eso pasa, y yo sé que hay testimonios aquí de eso. Es el Espíritu Santo el que provoca eso cuando queremos y buscamos parecernos a Jesús. Entonces, nuestra esperanza está totalmente envuelta, y la esperanza en la esperanza que Él nos dio. Lo mejor está por venir, decía Don Fermín. Y yo no creo que haya una frase más llena de esperanza. Lo mejor está por venir. Hay gente que no, 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 le, no ha pensado exactamente lo que significa esto. Pero lo mejor está por venir para nosotros. Para ti y para mí. Si conocemos y si somos hijos de Dios, lo mejor está por venir. Es lo que estamos esperando, ¿no, familia? El Señor vuelva. Ahorita en la mañana orábamos, ven. Decíamos, ven, Señor Jesús. Lo mejor está por venir para nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza, una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tal vez algunos todavía asistimos a la iglesia, todavía venimos, a lo mejor todavía te, estás ahí conectado en internet. Eh, no sé, ahorita es tan fácil llegar y conectarse en una reunión. Pero a lo mejor todavía estamos viviendo sin esperanza. A lo mejor todavía seguimos cargando mochilas de cosas, de pecado, de, de, de envidias, de celos, de culpas, de inquietudes, de dudas. Seguimos cargando esas mochilas. Y todo lo que podamos meterle a la mochila, ¿no? Y cada vez se hace más grande. Y aquí Pablo... Pedro, perdón, nos dice, según la grande misericordia de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva a través de la resurrección. La esperanza está viva. Juan capítulo 11, versículo 25, dijo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que tenemos cuando partimos de este mundo, cuando sabemos que un creyente un hijo de Dios ha partido sabemos que hay una esperanza de una vida eterna y una vida nueva para todos dice la Biblia cuando el Señor venga los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos levantados hay una esperanza para nuestra vida hay un propósito de caminar con Dios, hay una canción que también recordaba en este tiempo, no la voy a cantar porque los aprecio mucho pero seguramente se van a acordar Decía, veo en la mañana porque Cristo vive, puedo confiar en vez de temer y mi futuro en sus manos yo tengo. La vida tiene sentido porque vive Jesús. Es una impresionante verdad esto y es algo que podemos declarar en nuestra vida. La vida tiene sentido y tiene una esperanza y hay un propósito porque Cristo vive porque es lo que celebramos y lo que recordamos este día. La esperanza no se pierde cuando somos conscientes de la resurrección. Quiero mencionarles tres puntos nada más para ir terminando. La, el primero, la resurrección demuestra la Deidad de, de Cristo, lo sobrenatural de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. La resurrección demuestra lo sobrenatural de Cristo. Así como Él resucitó de los muertos, nosotros seremos resucitados. Y esa es una esperanza que Él nos dio. Y si había testigos... Y hay testigos el día de hoy. Entonces así es. Y así será. Punto 2. La resurrección es la esperanza del creyente. Filipenses capítulo 3 versículo 10 y 11. Y aquí me gustaría que lo leas para ti. Léelo tú ahí en tu corazón como tuyo. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Ahí no los escuché. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Quiero conocer a Cristo y experimentar. Dice la Biblia que si somos hijos de Dios, la vida tiene situaciones, tiene complicaciones, pero yo creo que de todas las complicaciones que podamos pasar, Jesucristo fue el que pasó las peores complicaciones. Y dice la Biblia que por seguirlo y por amarlo, seguramente el mundo no nos va a amar. Por muy que queramos hacer amigos de, de, del mundo, y, y no me refiero a que, te, a que no tengamos relación con nadie, no me refiero a eso, porque la gente que está en el mundo necesita conocer a Dios. Pero si queremos caer en lo que el mundo está, di, está guiando, eso es lo que dice la Biblia que no debemos hacer. Vamos a, hacer, vamos, vamos a sufrir a lo mejor desprecios. A lo mejor en tu trabajo estás pasando eso. Ay, Ahí viene el aleluya. ¿no? La dice. Ahí viene el aleluya. Ahí viene con la Biblia. Ahí viene con esto. Ahí viene con lo otro. Dice la Biblia bienaventurados los que son perseguidos por mi nombre. Bienaventurado, bendecido, feliz. Los que son perseguidos. Jesús fue perseguido Jesús fue eh, latillado Jesús fue escupido Jesús se le despojó su ropa Jesús se le puso una corona de espinas Jesús cargó la cruz Jesús murió en esa cruz perdió y dio toda su sangre por nosotros queremos sufrir eso Estamos dispuestos a seguir a ese Jesús y poner nuestra confianza y nuestra esperanza en él. Punto 3. La resurrección es la alternativa para los que no creen. Primera Corintios capítulo 15 versículo 22. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán y no al chango, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Esta es la esperanza que tenemos. Todos pertenecemos a Adán, pero todos los que pertenecemos a Cristo tenemos vida nueva. Tenemos vida eterna a través de Jesucristo, a través de la resurrección de Él, a través de lo que Él hizo en la cruz. Y a mí me gustaría saber si aquí hay alguna persona que no conoce a Jesús y, y que a lo mejor anda sin esperanza y sabes que ya no hay nada más que pueda hacer. Ya es demasiado de confiar en mí y lo que pueda lograr o lo que pueda esperar de otra gente. A lo mejor no conoces a Jesús, este Jesús que ya nos dio esperanza en la cruz. Me gustaría que hicieras una oración. Es muy breve, pero esta oración cambia todo porque así como dice la palabra, nos dio vida eterna y nos dio vida nueva. Nos da esperanza. Así que ahí donde estás, ahí donde estás en tu casa también, me gustaría que me acompañes a hacer esta oración. Señor Jesús, Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por resucitar por mí. Este día reconozco que he fallado y he pecado. Pero también reconozco que viniste y moriste por mí. Y te entregaste por amor. Este día te reconozco como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón y transforma mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Habrá alguna persona aquí en este lugar que hizo esta oración por primera vez? Me gustaría nada más ver tu mano. Si estás ahí, levanta tu mano. Nada más quiero, quiero reconocerte, nada más. No vamos a hacer nada. Aquí hay una persona, Dios te bendiga. Dos personas, gracias, gracias a Dios. ¿Alguien más? No me gustaría dejar este momento sin esa invitación porque es una invitación, no es una invitación que hace el Grupo Unidad, es una invitación que está haciendo Jesucristo. Ese Jesucristo que venció la cruz hay alguien más que hizo esta oración que levante su mano si tú hiciste esta oración y a lo mejor no te atreves a levantar tu mano quiero invitarte a que terminando la reunión no te vayas por favor sin que podamos orar por ti si tú hiciste esta oración en internet ponle ahí acepto nada más acepto y vamos a comunicarnos inmediatamente contigo queremos ayudarte a crecer mucha gente nos ha ayudado a crecer en caminar y conocer a Dios y aparecernos a Jesús nosotros queremos hacer lo mismo contigo así que eh, gracias a Dios dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo hoy doble fiesta porque celebramos que Jesús resucitó venció la muerte y también es día de salvación y estamos contentos estamos alegres por eso porque la salvación está el día de hoy en este lugar también si tú hiciste esa oración ahí en tu casa o donde estés es un día de salvación Dios nos ama de una manera impresionante familia mira Hace rato hablaba con, con un amigo, Valentín, y me dice, ¿sabes qué? Históricamente nos reunimos el domingo, Le, los judíos se, se reunían el sábado, pero a raíz de que Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces la iglesia empezó a reunirse poco a poco el primer día de la semana, que es domingo. Así que si quería saber por qué nos reunimos el domingo, es porque un primer día de la semana el Señor resucitó y la iglesia se congrega. Es bueno la historia, ¿no? Está bueno. Familia, gracias a Dios por este día. Estamos contentos, animados, así como estamos animados. Queremos orar también por nuestros diezmos nuestras ofrendas. Lo que Dios nos ha permitido tener, entregamos parte de esto en gratitud a Él. Así que vamos a orar y bendice ahí lo que tiene. Señor, gracias por la bendición de la salvación, Dios. Gracias por este tiempo que también nos permites honrarte y adorarte con los recursos que nos permites tener. Dios, ponemos delante de ti esto, lo ponemos con todo nuestro corazón, lo dedicamos a ti y te pedimos sabiduría para que estos recursos, Señor, se transformen en nuevas almas y podamos llegar con tu palabra, Señor, donde tú quieras llevarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia. Uh, ya saben que hay diferentes formas de poder dar, aquí los que están presencial también, hay diferentes formas de hacerlo, quiero invitarlos a, a, a ponerse de pie, ahí donde están, eh, es, una, es una celebración y no queremos uh, irnos a nuestra casa sin hacerlo también de una manera especial como lo hacemos, que es a través de la música, así que vamos a adorar a Dios vamos a, a alabar el nombre de Dios, agradecer, así que en este tiempo de alabanza, pon tu corazón Pon la palabra, si a lo mejor no te conoces la letra, no importa, pon lo que Dios está poniendo en tu corazón en este tiempo y alaba con todo tu ser. Vámonos. Vamos familia, vamos a cantar.
1: Derrotado ya no estoy por su Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti, Jesús resucitó y vivo está Él.
2: ¡Gracias! para celebrar.